0: Also in, in, in Ihrer Frage sind in juristisch-technischer Hinsicht eine
1: solche Vielzahl von Fehlern. Ja, das ist auch schon wieder so hart an der Grenze Ihre Frage. Sorry.
0: Was reden Sie denn da? Das ist doch einfach Quatsch. Sorry. Sagen wir hab... mal, ob die anderen Kollegen noch Fragen haben, denn sie haben eigentlich genügend Fragen gestellt. Ich denke, zu den Themen ist jetzt alles gesagt. Glück <lacht> auf zur 32. Ausgabe des Podcast Orange. Ich freue mich heute mit Michael Scherzer und Jan Genzicke im Stadion am Steg zu sein. Und wir wollen die Nachwuchsarbeit der BSG unter die Lupe nehmen, die kommende Mitgliederversammlung und die zwei Spiele, also das vergangene Spiel bei Inter und das bevorstehende Spiel gegen Ruderstadt unserer ersten Männermannschaft Micha und Jan, ich sage erstmal Glück auf. Servus, Servus, Glück auf. Micha, die Nachwuchs-SG gibt es seit dem Sommer 2016? Damals ähm, hat sich die Eurotrinks-Kickers der VfL und die BSG zu einer Nachwuchs sg zusammengeschlossen. Im Jahr darauf ähm, ist dann die Wohnungsbaugenossenschaft auf mit eingestiegen und die Nachwuchsakademie gegründet worden. Und ähm, im Moment, ich glaube wir haben 170 äh, Spieler im, im Nachwuchs. Wir haben alle Jahrgänge besetzt. Dein Team spielt in der Verbandsliga. Ich glaube bis in der D spielen alle in der Verbandsliga. So Nachwuchsakademie, ist das der richtige Schritt gewesen aus deiner, aus deiner Sicht?
1: Ja, ich denke mal schon. Da hat sich schon ein bisschen was entwickelt und wir stehen noch ganz ordentlich da, den Mannschaften jetzt auch in der Landesliga, in den Landesligen, von der C bis zur A und jetzt D, das passt schon alles.
0: Drei Vereine unter einen Hut zu bekommen, stelle ich mir nicht einfach vor. Wie funktioniert das?
1: Schwierig auf jeden Fall. Denke ich mal, aber habe ich eigentlich viel zu wenig Einsicht. Okay. Ich bin in den organisatorischen Geschäften überhaupt nicht involviert. Also
0: da kümmert sich immer Michael Diedel drum, der Nachwuchsleiter, und André Fischer, oder?
1: Ja, da, davon gehe ich aus.
0: Ja, aber die machen im Prinzip die Abstimmung so. Ja, die eine
1: ist, äh, ist für den Kleinfeldbereich und dann noch für den Bereich zuständig. Okay. Aber, aber das ist schon schwierig, denke ich mal. Weil man muss sich immer abstimmen und jeder wird seine Befindlichkeiten haben. Ich möchte nicht machen.
0: Ja, kann man ja nur Respekt haben vor denjenigen, die es machen. Zu dir ganz kurz. Du warst Fußballer in Neustadt beim Blau-Weiß. Blau dann noch einen anderen Verein in Gerhard, der Name mir gerade entfallen ist. Bei Gera forten und bei der BSG Wismut 2. Stimmt das ja. oder habe ich was vergessen?
1: Also vorher die ganzen <lacht> Dann, dann füllt die Liste mal auf das dauert ganz schön lange, das. Ah. Dynamo Gera als, als Nachwuchs gespielt. Dann mal ein Jahr DDR-Jugendlicher gespielt bei der BSG Wismut. Okay. mal delegiert. Echt? War Bombe.
0: Wann war das? 84,
1: 84 85 oder 85, 86, 86, so, die Zeit. War sensationell. Okay. Hab ich ein schönes Foto noch. Das ich dir mal zuspielen. Ja. ja. Fetzige Truppe. Was für ein Trainer? Äh, erster Herr Memler. Klaus okay. Und dann hat man in Günter Schmidt und einen Wigner als Trainer. Mhm. War fluffig. fetsche Mannschaft auch. Okay. Hat Spaß gemacht. Also dann wieder zurück zu Dynamo. Die haben es schon irgendwann aufgelöst, weil dann kam die schlimme Wende. Ja, die haben die alle verzogen. Und dann ging es nach Twitzen, nach hinter Pölnitz.
0: Ach so, da kennst du hier alles sozusagen. Genau. Mhm. Und hat dann aber irgendwann. nicht zu einer großen Karriere gereicht. Ja, also sozusagen. Verschlammtes Talent, hat der Strubi immer gesagt. <lacht> Echt? <lacht> ja. <lacht> äh, und wie ging es dann? Warum, wie bist du in Neustadt gelandet? Weil du dort wohnst? Die Liebe. Ah. Die Liebe nach Pillingsdorf verschlagen und dann ging es zum
1: Fußball nach Neustadt. Bisschen babbeln. irgendwann habe ich gesagt, komm, wir machen Trainer. Und da habe ich mit meinem Chef damals die a union gemacht, also Bombe. Bei Blauweiss. Bei Blau -Weiß. Mhm.
0: Okay. Und Trainerausbildung hast du. hast auch eine Trainerausbildung dann gemacht?
1: Mhm. Also ganz normal Teamleiter, dann C-Lizenz.
0: <lacht> ja.
1: Und okay. jetzt ist er ja UEVB. Ueva B-Level bin ich jetzt, Trainer B.
0: Was gibt es da noch für Level, um das richtig einzuschätzen? Das klingt ja, sehr groß.
1: DFB-Elite und dann ist ah, Lizenz.
0: Also bis kurz vor der Elite sozusagen.
1: Ah, da haben die gesagt, kommst du in der Schreinschatter. Das Echt?
0: Zu schlecht. Okay, also auf jeden Fall eine fundierte Ausbildung äh, äh, gemacht und hast ähm, beim JFC die B-Union trainiert, 14, 15. Hm. Und bis danach... Zur Wismut gewechselt. Ja,
1: davor war ich ja schon bei der Wismut. Okay. Ich hab die C-Union gemacht mhm. und hab dann, da musste niemand über Präsident werden, noch so eine Phase, wo ich gedacht habe, Mensch, würden das Volker, machst du es? Nee, ich weiß es noch nicht. Ja. Und dann bin ich zum JFT gegangen
0: und dann ging es wieder zurück. Okay. Kann man so sagen, dass du im Prinzip mit deinen Jungs dann mitgehst? Also, dass das so das Entscheidende ist, das Team immer? Oder war das eine bewusste Entscheidung für die Wismut, weil du glaubtest, ähm, hier fühle ich mich wohl, das ist mein Zuhause, wie auch immer?
1: Ja, ich in, Bei mir der FC war es irgendwann dann zu Ende. Ja. Und da habe ich dann gesagt, gut, Volker, ich bin wieder da.
0: Okay. <lacht> okay. Ähm, du hast mal gesagt, deine Vorbilder sind Reinhard Hefner und Walter Fritsch. Der, der stand auf der blau-weiß Seite. Richtig.
1: Ja, das, das stimmt aber. Also Reinhard Hefner fand ich schon immer als Spieler sensationell. Ja. Und Walter Fritsch war ja auch ein guter Trainer. Das wurde mein Vater damals gesagt, ja, es wird nicht mit deinem Kleen, der hast du klein, mhm. zu matt auf der Brust. Mhm. Und da habe ich erst gedacht, ja, kann mich nicht leiden, bestimmt. Hat er ja auch nicht. Nee, Quatsch. Das fand ich einfach gut. Das hat mir einfach gefallen damals die Dynamo Dresden.
0: Ja. Was macht Michael Schatzer als Trainer aus? Ist er streng?
1: Ja, manchmal streng. Aber nicht mehr so streng wie früher. Früher war ich schon ein bisschen abgedreht, aber... Das, ich bin ja ein bisschen älter geworden und das gehört aber auch dazu, dass man beide streng ist. Aber eigentlich bin ich ganz nah an den Jungs dran. Bist du, ja,
0: bist du Freund? Bist du Erzieher? Bist du Lehrer?
1: Ich glaube alles. Man ist alles ein bisschen. Also das waren ja auch alles keine nur noch nicht mehr Profifußballer. Das wissen ja auch eigentlich alle, was wir hier trainieren. Und wenn, wenn einer Glück hat, keine Frage. Aber ich denke mal, dass die Freude und Spaß im Vordergrund stehen sollte bei uns und das steht auch. Und dann tun wir oben um was lernen. Bei uns gibt es immer mal ein neues Wort, irgendwas. Das machen wir immer aus Spaß so in der Mannschaft. Ja, so mhm. Ich denke mal, dass die soziale Kompetenz ist, das einfach auch dazu gehört. Das ist ein bisschen mehr als nur Fußball. Mhm.
0: Die Voraussetzungen, die ihr, zu, die ihr zurzeit hier habt, mit den Kunstrasenplätzen, mit dem Rasenplatz hier am Steg, ist schon ziemlich optimal, oder?
1: Ja, ist ordentlich. Okay. Ja, toll, wenn hinten auf Platz 3 das Licht noch gehen würde. Das Damit man toll. da noch einen Platz hat und Zeitplatz trainieren kann. Mhm. Ich mhm. kenne das auch ja von in der Zeit, wo man trainiert haben, um Biblach, das Geschlepp, das mm. Ordnung drin. Das passt schon so, super. Okay.
0: Kommen wir zu deiner zu deiner Mannschaft in A-Junioren. Du hast sie 15, 16 übernommen in der Kreisoberliga und hast den dritten Platz begonnen, richtig?
1: M in Zoden haben wir da gemacht und sind dann trotzdem auf aufgestiegen.
0: Stopp. 17, 18, habt ihr um Zoden gemacht und seid aufgestiegen, richtig? Ja, in der
1: Kreisoberliga im Vorjahr. Sind, genau. mal, sind die ja aufgestiegen, das hat er dann damals so noch gemacht. Stimmt, ja, ja. Sind die Landesliga aufgestiegen und das war so eine zusammengewürfelte Mannschaft, da waren auch welche von Lütern mit dabei. Auch nette Jungs, aber es hat dann eben nicht gereicht, an der Landesliga zu bleiben ist. Genau. Aber ist egal, das, hat, das war eine schwere Saison für mich auch. Aber da hat man so ein bisschen, so bisschen demütig gelernt und ich wollte aber da nicht aufhören und gesagt, ist egal. Mhm.
0: Und die aktuelle Saison war ja auch nicht so ganz einfach. Du hattest drei Abgänge ne? mit dem, glaube ich, mit dem Henry Mayer, Franz Oelemann, Maximilian Weiß, die letztendlich in die zweite Mannschaft im Prinzip gehen sollten. Oder spielen die in beiden?
1: Na, die sind, nee, 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 die sind rausgerutscht. Die sind komplett rausgerutscht sind vom, komplett vom Alter her, ne? Genau. genau. Und das okay. Hat,
0: genau. Das heißt aber trotzdem musstest du ja den Kater erstmal wieder umstellen in so einer äh, neuen Saison. Und dafür läuft es doch sensationell mit dem vierten Tabellenplatz, oder?
1: Ja. Kann man sich nicht beschweren. Also die, was rausgewachsen ist, gute Jungs, ja, ordentlich ausgebildet. Ja, die man viele aus der VfL-Ecke ja, vom Reisel. Okay. Also das passt schon. Wichtigste ist bei uns also wirklich, dass wir, dass wir übers Team eben kommen. Ja, es hat kein Weltklasse-Fußballer dabei bei uns. Und eine richtige Bombentruppe.
0: Aber dann, dann bestätigst du das ja, dass letztendlich die einzige Chance für den Fußball ist, dass man tatsächlich vereinsübergreifend zusammenarbeitet, oder? Wenn du jetzt auch sagst, kommen hier welche vom VfL, die dort ausgebildet wurden. Das heißt ja, das Konzept der Nachwuchsakademie ist sicherlich anstrengend für diejenigen, die es verwalten müssen, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert Lohnenswertes, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss schon zusammenhalten und wenn man was bewegen will, noch ganz hoch, dann ist, das geht es das nur
0: zusammen. Hm. Wie siehst du die Entwicklung an, wenn du noch dran denkst, wo wir 2003 angefangen haben? Wir hatten im Prinzip zwölf Feldspieler und Trainer, der hinter der Bande stand. Und jetzt haben wir ähm, hier so ein wunderbares Gelände und haben im Prinzip in den Nachwuchsmannschaften aller Altersklassen. Das ist doch eine tolle Entwicklung, oder? ist eine sehr schöne Entwicklung. War natürlich auch nicht einfach
2: gerade am Anfang. Ich war damals auch noch Übungsleiter. Stimmt, stimmt. Ähm ja, das waren schon teilweise harte Jahre, ne? also wenn du dann halbwegs mal eine Truppe zusammen hattest, bist dann vielleicht noch mal eine Liga hoch, dann ist die komplett auseinandergebrochen, altersmäßig, dann hast du mit dem jungen Jahrgang eine Liga höher gespielt, hast dann nur auf den Sack gekriegt, ähm, das, das war nicht immer einfach, aber letzten Endes, die Entwicklung ist, ist, ist sehr gut, also das, in, in, in der, Nachwuchs ist ja natürlich schon immer sehr, sehr langwierig, ne? also kannst du ja nicht von heute auf morgen irgendwas machen und äh, für den zeit äh, ist das schon ordentlich.
0: ja. Ähm, aktuell, also die, du hattest ähm, äh, in der Saison zwar ein paar Abgänge, ihr habt aber einen sensationellen Auftakt gehabt mit vielen positiven äh, Erlebnissen, die Krönung dann letztendlich äh, sicherlich äh, der 2 zu 0 Sie gegen den JFC nicht zwingend jetzt vielleicht, weil es ein Derby ist, aber weil natürlich die JFC eine sehr starke Mannschaft ist, die in der Liga etabliert war oder ist in der Liga. Ihr seid neu in der Liga. Das ist dann schon was Besonderes. Danach gab es irgendwie so einen Knacks, zumindest rein von den Ergebnissen her, dass dann plötzlich äh, drei Niederlagen gegen Saalfeld, Schott und Meuselwitz folgen, wobei natürlich Schott auch eine sehr starke Mannschaft ist. Und dann muss irgendwas in der Winterpause passiert sein, denn ihr habt nochmal kurz mit einem 0-0 gegen Weimar euch ein bisschen auf, äh, ausgeruht. Und jetzt... Jena Zwezen 2 zu 0 gewonnen, in Ilmenau 10 zu 0 gewonnen, 3 zu 0 Sieg in Stadroda, seit auf dem vierten Platz mit 29 Punkten als Aufsteiger. Das ist ja Wahnsinn, oder?
1: Naja, Wahnsinn würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich freue mich für die Jungs. Die machen das gut, haben natürlich jetzt auch noch zwei tolle Verstärkungen gehabt mit, n, mit n Herrn Stein, mit Herrn Kirstein. Wo kommt Herr
0: Kirstein? Kommt äh, von JFC?
1: Naja, da aber hat, er, hat er sich dann ausbilden lassen im Eisfeld Süd und mhm. von rot weiß ja. Und bei diesem der Leon Stein ist ja eigentlich von der UTG. Okay, mhm. ja, die waren dann auch beim Wert mhm.
0: und sind dann zur BSG gewechselt jetzt in der Winterpause. Genau. Dein Ziel war Klassenerhalten, steht ja auf, der vierte, auf dem vierten Platz. Woran, wie ist sowas zu erklären? Ist die Liga so schwach? Seid ihr so stark? Ist das der Mannschaftsgeist? Habt ihr individuelle Künstler?
1: Naja, ich denke mal schon, dass wir also äh, als Team wunderbar funktionieren. Das ist total brutal. Das ist der Teamgeist. Und ist auch außerhalb von dem Sport. Und das verbindet uns eben als Mannschaft. Ja, die Jungs, mich ja auch. Ja. Und zudem machen wir es relativ gut. Ganz viele Spiele zu null. Wir stehen defensiv ordentlich, wenn alle da sind. Das muss man eben auch mal sagen. Also, wir sind halt auch mal ein bisschen begrenzt. Wer ist bei euch Torhüter? Auch ein Ulrich, Bombe. Ja, Rischer Guter hat am Wochenende zwei Elfmeter gehalten, also einen gehalten. Und hat uns am Spiel gehalten. Und eine Minute später noch einen Elfmeter, den haben sie verschossen. Ja, also in Ilmenau einen Elfmeter gehalten, beim Stand von 2-0. Ja, hält uns am Spiel, weißt auch nie, wie es läuft. Ich meine, da waren wir klar besser. Mhm. Aber der Rischer Guter. Und definitiv stehen wir halt eben gut. Und jetzt haben wir mit dem Leon Stein und mit Kirstein auch noch nach vorne ein bisschen Durchschlagskraft. Und für die Liga sind die eben richtig gut. Und da Kirstein haut da auch die Dinger rein. Das ist halt ein typischer Stürmer. Und das passt.
0: Okay. Ähm, wo steht ihr am Saisonende?
1: Wenn wir dort stehen bleiben, ist es okay. Also nach oben werden wir nicht viel machen können. Ja, du hast doch Und musst du musst ja auf dem Boden bleiben. Ich meine, noch ist es, Noch haben wir einen halt nicht. Ja, das sind noch okay. ein paar Punkte sammeln. Müssen wir uns jeden Tag wieder im Training erarbeiten und dann bei den Spieltagen müssen wir alles raushauen, dass wir da drinnen bleiben und dass wir zur Leistung abrufen. Und wenn das jeder macht, dann schaffen wir das auch.
0: Okay, also auf Erstplatz steht Rudolstadt mit 39 Punkten, danach der JFC mit 37. Drittes sind äh, Schott mit äh, 34 Punkten, aber aber Wahrheit halt gehört eben auch, dass Schott noch zwei Spiele weniger hat, also das heißt, wenn sie die äh, gewinnen könnten, sie dann im Prinzip auf die Spitzenpositionen rutschen. Wenn du jetzt so die, die letzten Saisonspiele anguckst, was müsste deine Mannschaft noch verbessern, damit das einen erfolgreichen Saisonabschluss wird, oder sagst du, wir können nichts verbessern, wir müssen einfach dieses Niveau halten. Was ja, halt ja?
1: Kann man immer verbessern, also man versucht ja immer dann nach den Spielen zu, zu analysieren und sagt, Mensch, was haben wir nicht gut gemacht und da legst du ein bisschen Wert aufs Training dann, das musst du dann ein bisschen trainieren. Und es ist ja immer schwierig, weil es sind ja nicht immer alle da, das ist auch klar. Ja. Aber wenn wir so auf dem Level bleiben, dann passt das schon. Müsste dann eben nochmal gegen die Top-Mannschaften, müsste dann nochmal über den Schnitt nochmal spielen. Das ist dann jeder nochmal ein paar Prozent rauskitzeln. Und das versuchen wir zu machen.
0: Wen habt ihr jetzt noch in der Rückrunde? Alle drei nochmal, ja? ne
1: Ja, die haben wir hinten raus alle nochmal. Also du hast jetzt Saalfeld, dann Mpo wort noch, Neustadt. Und dann hast du noch... FC, ja, dann hast du Route statt noch und auch Schott. Okay. Aber es sind dann auch, wir freuen uns aber auch drauf auf die Spiele, weil das haben wir auch gesagt, wir haben uns gefreut, dass wir aufgestiegen sind, die wollten gerne aufsteigen und haben gesagt, jedes Spiel nehmen wir mit und sagen, komm, los, da müssen wir uns messen dran und so gehen wir eigentlich jedes Spiel an. Die anderen sind alle der Favorit und wir haben eigentlich keine Chance. Wir also sind wir mal rangegangen.
0: Mhm. Ähm, was ist Quatsch. Also, es gibt ja zwei Verbandsliga-Staffeln mhm. und äh, der Gewinner spielt dann, also, ne, die beiden Gewinner spielen dann gegeneinander um den Aufstieg. Um die, in die Meisterschaft. Die spielen
1: erstmal um die Meisterschaft, genau.
0: Und der Gewinner steigt dann in die Regionalliga auf. Richtig? Die
1: müssen dann äh, ein Aufstiegsspiel machen. Gegen? Das kommt drauf an, ich kann, bin ich jetzt nicht äh, informiert. Ich Wahrscheinlich nicht nee, Irgendwo, entweder in Berliner Truppe oder okay. Sachsen, sachsen anhalt irgendwas.
0: Okay. Gut, beim Thema Nachwuchsfußball kommt man ja automatisch auf die Situation in der Stadt, die ja letztendlich historisch äh, bedingt ist. Damals, als der erste FC Gera 03 2011 2012 in Insolvenz gegangen ist, hatten wir ja gesagt, die, die, den Jugendfußball, Steffen Hartlich ist da ja sehr engagiert gewesen, um den Fu Jugendfußball äh, zu erhalten, hat den JFC gegründet. Ähm, auch zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir Nachwuchsmannschaften, aber das war nie so intensiv und nie so präsent. Ähm, da hat sich schon was äh, geändert. Man kann im Prinzip sagen, es gibt in der Stadt Gera zwei Pole. Das ist äh, der JFC mit, mit seiner Arbeit und es gibt die Nachwuchsakademie, ähm, letztendlich wo drei Vereine zusammen ähm, arbeiten. Vielleicht frage ich erstmal dich, Jan, wie, wie, wenn du das so immer hörst, siehst du das als Problem? sagst du, Mensch, warum kann man nicht zusammenarbeiten, wenn man jetzt gerade die A-Junioren-Tabelle äh, anschaut, da ist, taucht Gera zweimal auf. Da sagt man, Mensch, wenn beide zusammen, ist ja manchmal so leicht argumentiert, ob es dann zutrifft, sondern eine andere Sache, wenn beide zusammen, können wir vielleicht äh, äh, angreifen. Oder sagst du, nee, es ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Es ist immer ein bisschen wichtig, dass man auch Konkurrenz hat. Der eine macht mal was anderes in dem Bereich, man kann davon lernen, der andere will es dann wieder besser machen.
2: Also also wirklich objektiv beurteilen kann ich das wahrscheinlich nicht. Dafür habe ich auch mich jetzt zu wenig mit dem Nachwuchs beschäftigt in der letzten Zeit. Ähm, grundsätzlich sollte immer die oberste Prämisse sein, dass nur das gut ist, was den Kids gut tut. Deswegen war es damals auch richtig, äh, den, den Nachwuchs aufrecht zu ähm, Ja, ob du nun eine oder zwei äh, Zentren hast, äh, solange die Kids äh, da vorwärts gebracht werden, spricht da nichts dagegen. Natürlich... Sollte man dann schon überlegen, wie du es angesprochen hast, wenn du zwei Jahre Verein hast, die da oben drin stehen, was vielleicht möglich wäre, wenn daraus eine wäre, aber das sind ja wieder viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne? Also ganz wichtig, was der Scherz ja auch gesagt hat, es muss ja auch im Team passen. Ne? Ist ja dann auch die Frage, wenn du dann zwei Mannschaften zusammen passt das dann noch vom, vom, vom Team her, wirklich?
0: vom Biergefühl oder ne? Also, aber grundsätzlich beide Varianten okay. Mhm. Michael, du hast nun bei beiden Vereinen gearbeitet. Ich weiß, da gibt es immer auch mal ein paar Emotionalitäten. Das ist mir tatsächlich äh, ähm, fast egal. Sondern die Frage ist wirklich, jetzt versucht objektiv zu betrachten, ähm, ist die aktuelle Situation eine gute Situation oder ist die aktuelle Situation eine Situation, die man verändern muss? Wenn, wenn man sagt, wir wollen mit dem Gera-Fußball wirklich vorankommen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also deswegen ist das... Dann geht es mir wie dir.
1: Weil das Leben ist eben nicht schwarz und weiß. Ja. Das Leben ist grau und das man weiß ja auch nicht, wenn man die Entscheidung trifft, man macht das jetzt zusammen, ob das gut oder schlecht ist, das wissen wir dann immer erst hinterher. Ja. Und ich glaube, dass es das jetzt eben so ist und das, das, ich glaube, das ist nicht schlimm. Ja. Ich glaube, dass hier jeder Trainer engagiert ist und ich bin ich auch auf den seiner Seite. Denn ich glaube, jeder findet da so seinen Verein, wo sich selber auch wohlfühlt und wenn der eben dann da drüben nicht ist, für, beim JFC, dann sind die eben bei uns, die Jungs, die fühlen sich bei uns im Wohl und die sich bei uns eben nicht wohlfühlen und die gehen vielleicht eben auch zum JFC, das ist, das ist im Leben. Ja. Ich finde dich fettisch deshalb bin ich an deiner Seite heute. Ja. Und wenn ich dich nicht gut finden würde, würde ich sagen, okay, komm wieder nach Hause, Bianca, mein Liebling. <lacht> <lacht> Aber so ist es ja. Also ja, ja. ich ja. denke mal, das ist okay und logischerweise stimmt das auch, dass man ich habe ich, ich habe die Jungs, die waren genauso fettig die Spielung. Also man Bombenspieler dabei, also charakterisch. Also ich denke, dass es insgesamt auch funktionieren würde. Ja, wenn Die alle sagen würden, oh, es, es kann auch funktionieren.
0: Ja. Also es ist ja nur eine zweite es gibt da überhaupt keine Überlegungen, aber natürlich kommt man eben gerade, wenn man sich die Tabelle anguckt, kommst du zwangsläufig auf die Frage und eine zweite Frage stellt sich mir eben auch, hat sich der Nachwuchsfußball so, seit dem ähm, ersten SV, der damals ja im Prinzip äh, alleine in Gera das Fußballzentrum war, als Nachfolger vom FSV Wismut bzw. Äh, der BSG Wismut, wenn ich so damals an den Nachwuchsfußball denke, dann äh, haben wir da auch ähm, in der Verbandsliga ähm, gespielt. Und ich sag mal so, von Ergebnissen hat sich nicht wirklich, sind wir nie weitergekommen mit dem Nachwuchsfußball. Und da ist halt die Frage, äh, ist im Verbandsliga wahrscheinlich das Maximum, was erreichbar ist oder, ähm, ja, sollte man, kann man schaffen, es doch in, in so einer Stadt wie Gera auch im Nachwuchs nochmal Regionalliga anzugreifen, da bin ich mir halt nicht so ganz sicher, auf jeden Fall sehe ich da keine sportliche Entwicklung von den Ergebnissen her, ich sehe schon eine sportliche Entwicklung, dass da tolle Spieler entstehen, die im Prinzip den Mannschaft noch helfen, sehen wir jetzt auch gerade, hast du ja auch gerade beschrieben, aber so insgesamt für den Gera-Fußball haben wir den, den den Nachwuchsfußball doch von der reinen Liga-Zugehörigkeit, reinen Liga-Zugehörigkeit nicht weiterentwickelt, so.
1: Ja, wenn man das so sieht, dann ist das so. Ist das eben so. Wenn es eben nur Landesliga ist, dann ist es eben nur Landesliga.
0: Okay, trotz ja. der guten Entwicklung bei der BSG in der Nachwuchsakademie gibt es immer Dinge, die man noch besser machen kann. Fällt dir sofort was ein? Das ist gefährlich, ne? Aber es ist ja einfach nur... Ja, es gibt bestimmt Dinge, die man auch verbessern kann. Ja. ja.
1: Also davon gehe ich jetzt mal aus.
0: Mich hat und, noch niemand gefragt. du, Aber ich frage dich jetzt. Was bräuchte man noch, um bessere Bedingungen zu erzeugen? Da hast du jetzt etwas Sorge, dich zu äußern, das verstehe ich. Aber ja, das, das, ist, das ist ja äh, gar nicht böse <lacht> gemeint, sondern man kann ja immer äh, besser werden. Ich will dich da auch nicht äh, weiter quälen. Du hast schon gesagt, wenn er zum Schluss auf dem äh, vierten Platz steht, wäre das äh, Bombe und sensationell. Ähm, wie viele Spieler gehen jetzt aus? müssen dann aus deiner Mannschaft wieder raus? Einige. Einige.
1: Scherzer, Fiedler.
0: Okay.
1: Ja. Was wächst noch raus? Gömmling. Kirstein. Hm. Ron Ulrich. Mhm. Der Wappenturmann. Ja, also okay, schon schön. Also wachsen schon ein paar paar ordentliche Spieler raus.
0: Die dann letztendlich im Männerbereich spielen müssen.
1: Genau, die müssen dann raus und die, sag ich mal, die jetzt was vom VfL ist, die werden bestimmt beim VfL spielen, mm. Lust haben. Wir mm, mm. ja, müssen mal gucken, wie unsere Entwicklung bei der BSG weitergeht, weil ich kommt auch zu uns, zur, zur zweiten Mannschaft oder stoßen bei der, bei der ersten Mannschaft mit dazu. Das müssen wir mal gucken. wie mm. was das dann rum erreicht.
0: Genau. Damit ja. ähm, hast du die perfekte Überleitung äh, zur ersten Mannschaft äh, geschaffen, ihr wart ja nun nicht dabei, du weil du im Spiel warst, du weil du arbeiten musstest, wir haben bei Inter Leipzig 3 zu 1 ähm, verloren, ich weiß Jan, warst du schon mal in Torgau bei Inter Leipzig? Ich glaube, ja. Also, also es war mein erstes Spiel. Ich war völlig überrascht, wie weit Thurgau von Leipzig weg ist. Das ist die kleine Überdacht der Tribüne. Genau. Ja, das war schon. Genau. Äh, 77 Zuschauer ist halt auch äh, ja irgendwie beeindruckend, aber nicht ein positiver. Ähm, ich hatte ja vorher mit Heiner Bockus äh, einen Podcast äh, gehabt, wo er sich so geäußert hat, so in der drei Tage später wird öffentlich das er von Inter weggeht. Da wird es mal spannend, wie der Verein, den er ja mitgegründet hat, ob der erhalten bleibt oder wie der sich weiterentwickelt. Klar, jetzt mit Kosten der wird da sicherlich alles tun, dass er erhalten bleibt, aber das ist ja schon ein spezieller Typ, Heiner Bockhaus, der auch sehr viel netzwerkt und das wird sicherlich spannend zu sehen. Ja, was gab es sonst noch so Auffälliges? Einlass, alles entspannt. Also beide Fangruppen waren auf der Tribüne. Ich glaube, waren so ja 30 25 aus Gera, die mit dort waren. Ähm, ja, dieses Fahnenmeer, was immer immer aufhängt, auch mit äh, der DDR-Fahne. Da bin ich dann auch immer, überlege ich mir, wie konsequent das so richtig ist. Aber ist ja egal. Ähm, äh, Frank Müller sagt, die Niederlage geht in Ordnung. Das sehe ich auch so. In Inder hatte im Prinzip mehr Ballbesitz. Aber wir haben halt mit, mit dem Anschlusstreffer von Jäger hätten wir die Chance gehabt, das Spiel nochmal zu drehen. Was dann halt passiert, dass unserem Keeper halt der Abschlag vor der Linie etwas verrutscht und der stand dann eben laut Schiedsrichter zwei Meter vor der Linie, dann haben wir kriegen wir einen Freistoß und äh, gegen uns und der ist halt auch drin und da kommt direkt nach dem Anschlusstreffer halt das 3-1 und dann ist das Ding gegessen und erledigt, aber ähm, ich finde trotzdem, dass der überwiegende Teil der Mannschaft, gerade auch aufgrund der schwierigen Situation im Verein, eine tolle Leistung hier äh, bringt für Woche für Woche. Und ähm, also finde ich, kann man immer nur einen Hut vorziehen, äh, wie sie mit der Situation umgehen. Und ja, das passt ganz gut, finde ich.
1: Ja, denke ich auch. Schon war gestern mal trainings Ja, ordentlich der Sache. die ordentlich zur Sache. Der Müller macht das schon mit
0: denen. Oder? Ja, und ähm, also, man hat, also man hat das Gefühl, sie hoffen irgendwie noch, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, das nächste Spiel steht dann am, am Sonntag auf dem Programm. Dann kommt Ruderstadt, ein wichtiges Spiel letztendlich, wenn es um das Thema Abstieg geht. Klar ist, haben wir alle ein ungutes Gefühl, ist das eine theoretische oder eine praktische Diskussion, aber gegen Luckenwalde äh, wollen wir hier gewinnen. Wir haben das Hinspiel dort mit äh, 1 zu 0 äh, gewonnen und ähm, mal schauen, ob das uns gelingt. Sonntag 14 Uhr im Stadion am Stieg steht also das nächste Spiel unserer ersten Mannschaft an. Was am, noch ansteht, ist am 29. März die Mitgliederversammlung. Um 18 Uhr in der Kantine von GUD, das heißt? Ja, um Bild, Dienst, irgendwas. Irgendwas. So, also die genaue Adresse steht auf jeden Fall auf der nomed Ich hoffe, die Kantine bietet genug Platz, weil ich denke, das wird eine Mitgliederversammlung, wo doch äh, zahlreiche Mitglieder kommen, beziehungsweise... Die Aufforderung gilt alle Die ein bisschen Interesse an der BSG haben Und äh, einen Mitgliedsausweis haben Oder Mitglied sind Die müssen an dem Tag sein, weil da sein Weil es geht glaube ich um die Zukunft Unseres Vereins Wie ist das bei dir? Wird die Mannschaft da sein? Michael, redest du mit denjenigen? Mit ja, wir,
1: haben, wir haben am Freitag Mannschaftsabend Und da äh, sprechen wir mal drüber Das reißen wir auf jeden Fall an Und denkt mal, die ich sag mal, die Wahlberechtigten Die sind auf jeden Fall mit dabei
0: ja, ja. also ähm, aktuell ist es so, ich wollte heute ähm, mit Frank einen Podcast machen, das mussten wir verschieben, weil aktuell intensiv ähm, gesprochen wird, äh, beratschlagt wird, äh, wie ist der optimale Ablauf, wie besetzen wir die Gremien, was schlagen wir den Mitgliedern vor, aber nicht nur hier im Stadion am Steg wird intensiv beraten. Auch ähm, die Fanszene hat ein paar Anträge zur Mitgliederversammlung äh, vorbereitet. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine breite Diskussion geben. Wir haben ja schon mal die Satzung und die Beitragsordnung auf der Internetseite ähm, gehabt, die zur Diskussion gestellt wird und auch beschlossen wird. Jan, hast du dir die beiden Dokumente mal angeguckt? Ja, es ist ja wie immer
2: äh, also es ist eine Satzung. Es gibt natürlich immer... Verbesserungsvorschläge. Am Ende müssen sie ja eh die Mitglieder entscheiden. Ähm, manche sind vielleicht für den einen nicht so äh, auf den ersten Blick als wichtig äh, anzusehen. Ähm, aber es macht ja durchaus Sinn, wenn man sich auch damit beschäftigt, äh, was da drin steht. Ja. Okay. Und es sind halt ein paar Sachen dabei, die sehr spammig sind oder auch äh, vielleicht unglücklich formuliert oder einfach in unseren Augen äh, eine falsche Absicht verfolgen und dann ist es einfach nur legitim, wenn man da einen Antrag stellt und
0: dann die Mitglieder entscheiden lässt, ob das geändert wird oder eben nicht. Ja, und das sollte auch, also das, das Problem ist ja, dass so ein bisschen Druck drin ist in der Satzungsänderung durch die Aufsichtsratwahl. Ich hoffe, dass die Sitzungsleitung und auch ähm, diejenigen, die im Präsidium ähm, sitzen, wenn dort eine Diskussion stattfindet, weil man vielleicht was nicht bedacht hat, das, also muss ja nicht ein böser Willen sein, aber so eine Satzung komplett neu schreiben, da passiert halt auch mal vielleicht ein Fehler oder man hat es einfach aus einer anderen Sicht gesehen, dass man eben dann den Raum auch für eine Diskussion gibt. Ich denke, das würde viel Druck rausnehmen letztendlich. Also, aber, das ist ganz eminent wichtig,
2: dass es eine Diskussion gibt, weil das kommt oft zu kurz und was du schon angesprochen hast, es wäre natürlich schon wichtig, wenn sich der eine oder andere nicht immer gleich angegriffen fühlt, sondern das einfach auch als, als Chance sieht, gemeinsam was Besseres auszuarbeiten. Und äh, ja, eine Diskussion wird es geben, muss es geben äh, und ja, wenn man dem Verein im Herzen dreht oder dem Verein wohlgesonnen ist, dann spricht er nichts dagegen. also ist er. Am Ende müssen Sie die Mitglieder entscheiden und ähm, der genau. gesunde
0: Menschenverstand wird das schon lenken, wie es sein wird. Ja und ähm, es muss eben möglich sein da sachlich die Argumente vorzutragen Absolut. die Gegenargumente ja. vorzutragen und dann kann abgewogen werden und auch gut entschieden entschieden werden Es gibt ähm, von euch fünf Anträge das eine ähm, beschäftigt sich mit dem Thema ähm, Vereins ähm, äh, Kneipe und Spieltagsversorgung äh, das gesagt wird wir wollen mal die Struktur äh, näher kennenlernen das wollen das mal vorgestellt haben warum das so entstanden ist was das für eine Gesellschaftsform ist, was da der Hintergrund ist, das hört man ja immer mal. Ich habe das heute auch mit Frank äh, diskutiert. Er wird das auf jeden Fall, also ich hatte nicht das Gefühl, dass äh, er das irgendwie als Angriff von, versteht, sondern tatsächlich äh, sachlich das auch erklären will, warum das so gewählt worden ist, warum das äh, damals aus, äh, aus Sicht des damaligen Vorstands auch das richtige Modell war. Und letztendlich äh, gilt es, das zu diskutieren, weil es nutzt eben auch nicht, das muss ich auch sagen, wenn das irgendwie hier so durch den Steg im Hintergrund war, sondern man sollte das offen sachlich diskutieren. Und dann kann man das entweder auflösen oder wenn man der Meinung ist, das ist kein gutes Modell, dann kann man das eben entsprechend ändern. Im in, in zweiten Antrag gibt es, ähm, dass äh, gewünscht wird, dass es mal eine Spieltagsabrechnung äh, gibt. Kannst du da den Hintergrund erklären? Was?
2: Ja, es geht da grundsätzlich, wenn, wenn man weiß, dass es gerade finanziell nicht so gut aussieht, ähm, dann ist natürlich schon mal wichtig, vielleicht auch mal hinter die Fassade zu gucken, ähm, wie viele Einnahmen hat man, wie viele Ausgaben hat man, für was hat man Ausgaben.
0: Und das ist ja auch völlig, völlig normal. Ja. Also sehe ja. ich jetzt eigentlich kein großes Problem drin. Ähm, ja. ja, mir ist eins in Erinnerung, wir hatten vor dem Pokalspiel gegen Nordhausen, saßen wir hier lange und äh, da war vollkommen mit da und der sagte, eigentlich müsste, ich glaube, 12 Euro hat es damals gekostet oder sollte es kosten. Eigentlich müsste der Eintritt 20 Euro kosten, damit alle Kosten gedeckt sind. Und das hat bei allen viele Fragezeichen Geult. verursacht. Äh, was sind denn die Kosten an so einem Spieltag? Klar sehen wir gewisse Sachen nicht. Der Schiedsrichter, ne? ich weiß nicht, ob hier Miete an die Stadt für die Werbebanden und so. Und dass man da einfach mal für Transparenz sorgt. Denn... Ähm, ich sage mal so, dieses ähm, dieser 6-Euro-Eintrittspreis bei Testspielen ist vielen sehr sauer aufgestoßen. Ne? Man kann das alles erklären mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dann muss man das zu dem Moment aber auch tun. Ähm, aber einfach, dass man mal Transparenz bekommt, wo sind denn hier die wirtschaftlichen Probleme, weil so richtig kann man es nicht erklären, weil wir ja trotzdem zwar nicht so einen Zuschauerzustrom haben, wie wir das gehofft haben, aber immer noch ein besserer als manch anderer in der Absolut, ne? ja. Und dass das halt das Thema ist. Ja, was habt ihr dann noch ähm, beantragt? Es gibt einen Antrag äh, Thema Fragen zu Sponsoren. Das ist, glaube ich, dieser Widerspruch aus dem, was im Rahmen der Infoveranstaltung genau. gesagt wird, dass keiner weggesprungen, äh, abgesprungen ist und dann im FUPA-Artikel steht.
2: Ja, es hieß ja bei der Infoveranstaltung dieses Jahr, dass alle Sponsoren ihre Zusage gegeben haben. Ja. Ähm, an Bord zu bleiben und dann in dem Artikel stand ja da drin, dass äh, einige Sponsoren überhaupt nicht gezahlt haben. Äh, das ist ein klarer Widerspruch
0: und äh, ja, da muss auch Transparenz her. Der muss einfach aufgelöst ja. werden. Ne? Okay, und dann genau, gibt es einen Antrag äh, zum wirtschaftlichen und sportlichen Sanierungs- und Zukunftskonzept. Also hier ist einfach der Gedanke, äh, wie. Wie wird jetzt die Erklärung, die wir dort in der Infoveranstaltung gegeben hat, dass man sagt, man will sich konsolidieren und will dann aber wieder hoch und hat wirklich den Wunsch, wieder hochzugehen? Wie will man das untermauern? Ne?
2: Ja, überhaupt wäre es auch mal schön. Man hat, ich habe immer das Gefühl, es ist immer so ein du ne? Dieses Jahr und dann wir mal nächstes Jahr. Und ich denke, für den gesamten Verein, auch im Nachwuchs und äh, allem Pipapo, wäre es schon wichtig, einfach Kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele, langfristige Ziele. Klingt aber alles ja banal, aber es ist schon was Wahres dran. Also du musst ja schon wissen, wo willst du mal in fünf Jahren sein, wo willst du in drei Jahren sein und was willst du nächstes Jahr höher, höher erreichen.
0: Ja, die Frage ist, wollen wir ernsthaft an dem Ziel höher klassischen Fußball festhalten? Oder ist es so, dass es eigentlich schon abgeschrieben ist und sagen, wir konzentrieren auf, auf den Nachwuchs? Da sage ich persönlich als Mitglied, aber ich bin nur ein Mitglied. Also da hast du kein Alleinstellungsmerkmal hier und das hast du auch keine Perspektive, weil du ziehst natürlich äh, den Nachwuchs auch eben über deine erste Männermannschaft und deswegen sollte das Ziel höher höherklassischer äh, Fußball sein. Aber da gibt es eben doch andere Meinungen, das ist auch legitim und darüber gilt es sich aber mal ausgetauscht, wo wollen wir einfach mit unserem Verein hin. Und ähm, der letzte Antrag ist, dass ihr nochmal vorschlagt, eine Mitgliederversammlung im dritten Quartal 2019 zu machen. Genau. Ähm, hat einfach den Hintergrund.
2: <lacht> Sorry, alles gut. <lacht> Etwas erkältet. Ja. Er hat einfach das den Hintergrund, wichtig, äh, dass man auch nochmal kurzfristig äh, äh, Review passieren lassen kann, weil jetzt auch viel versprochen wird und äh, vieles soll sich ja jetzt ändern und alles zum Guten und. Ich, mein, ich bin jetzt 20 Jahre dem Verein verbunden, das habe ich alles schon, keine Ahnung, wie oft gehört und äh, zwei Wochen später waren wir in Savens und was nicht alles, also es geht einfach darum, dass man kurzfristig einfach nochmal gucken kann, ist es jetzt so alles in dem Bahn, wo es hin soll oder eben halt auch nicht.
0: Ich, also ich finde das einen, einen guten Vorschlag und äh, letztendlich äh, dürfte das ja auch kein Problem sein. Ich denke, ein MV wird nicht so viel Kosten verursachen. Vor, ähm, aber tatsächlich die Leute mitzunehmen, auch zu prüfen, ist das, was wir jetzt beschlossen haben, ähm, sind wir da weiterhin auf dem richtigen Weg. Also ich finde das eine gute Idee. Schauen wir mal, was die Mitglieder dazu sagen. Was haben wir sonst auf der Tagesordnung? Also wir haben Neuwahl des Vorstandes, wir haben Neuwahl des Aufsichtsrates, wir haben natürlich vorher die Satzung und die Beitragsordnung. Beitragsordnung ist im Prinzip nur, also nicht inhaltlich geändert, also nicht, es geht nicht an die Beiträge der der Kinder und der Männer ran, sondern es geht darum, diese Mitgliedschaft in der Beitragsordnung festzuschreiben. Also die Mitglieder, die hier nie duschen, die hier nie Fußball spielen, sondern den Verein mit ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen wollen, und es geht um diese lebenslange äh, Mitgliedschaft dass wir die in der Beitragsordnung haben für die 1.951 Euro, wo Christian Gebert äh, kommentiert hat, das ist ja teurer als bei Eintracht Frankfurt, liegt halt einfach am Gründungsjahr und dass wir da mit so einer lebenslangen Mitgliedschaft Eintracht Frankfurt ist auch nicht so ein geiler Verein. Also <lacht> alles legitim. Also, <lacht> dass wir auch mit so einer lebenslangen Mitgliedschaft, dass das auch nur für Einzelne ist, also das, ja gut, muss man vielleicht dann auch nicht kommentieren, solche ja, irgendwie komischen Kommentare. Also das ist der Beitragsordnung. Satzungsänderung ist ja im Prinzip komplett überarbeitet worden, wie ich fand, klargestellt worden. Das sehen andere nicht ganz so. Das zeigt dann auch die Diskussion, was ähm, vom Vorstand und vom Beirat neu reingekommen ist, eben das Thema Aufsichtsrat, ähm, den es neu geben soll und dass die, die Wahlperiode auf drei Jahre vergrößert werden soll. Das muss äh, diskutiert werden. Äh, sachlich Schritt für Schritt und äh, dann denke ich, kann man da auch zu einem Ergebnis kommen. Klar, dann wird es den Bericht des Präsidenten geben, wo ich dann mir wünsche, dass wir dort in der Mitgliederversammlung oder ich habe das heute auch mit Frank, gestinkt, das kann ich so weit sagen, dass ich ihm auch nochmal deutlich gesagt habe, also wenn wir dort nicht eine klare Aussage kriegen, in welcher Liga wir nun spielen im nächsten Jahr, also dann weiß ich überhaupt nicht mehr. Es muss, war ja immer dieses Thema, Oberliga ist noch ein bisschen offen. Ne? Mhm. und wir hatten aber immer das Gefühl dass das nur gesagt wird um so ein bisschen die Hoffnung noch zu halten aber ich denke bei der MV muss eine klare Aussage her, wo spielen wir im nächsten Jahr und mit allen Konsequenzen ja und dann hoffe ich einfach dass dann ein Vorstandsteam ist, dass dann ein Aufsichtsratteam ist die werden sich am Montag wohl nochmal zusammensetzen. Vielleicht kann ich dann nochmal mit Frank reden, auch noch mal einen Podcast machen, um das vor der Mitgliederversammlung vorzubereiten. Und dann schauen wir mal, wie die Mitgliederversammlung verläuft. Ich glaube aber, es ist eine der wichtigsten Mitgliederversammlungen und es ist wichtig, dass wir dort in der Sache vorankommen und bin da aber ganz zuversichtlich. Gut, das war's äh, soweit äh, von uns. Micha, vielen, vielen Dank, äh, dass du uns einen Einblick in die Nachwuchsarbeit äh, äh, möglich gemacht hast. So viel war das eigentlich. Halt <lacht> ja, aber die, die, das ist doch einfach toll zu sehen. Erstens, was du mit den äh, A-Junioren äh, leistest, die Ergebnisse sind toll. Und ähm, nochmal, wenn du aus einer Zeit kommst ähm, von 2003, dann ist das schon eindrucksvoll, was hier passiert ist. Und das ist gut wichtig ist, dass die auf dem Niveau zu erhalten. Das ist auch immer nicht ganz einfach. Und wie gesagt, wir haben es auch angesprochen: drei Vereine unter einem Dach. Das ist immer eine Herausforderung. Und bis jetzt habt ihr das ja ganz gut gemeistert und hofft, das kriegt ihr auch zukünftig hin. Und dann wünsche ich dir, dass der, der der vierte Platz oder uns, dass der vierte Platz auch auch klappt und vielleicht der ein oder andere Überraschungssieg gegen die Vorderen noch in der Rückrunde gelingt. Daniel ja. Vielen Dank äh, dir, dass du die, die Anträge nochmal dargestellt hast. Ich freue mich auf eine äh, MV, äh, wo diskutiert wird, nachgefragt wird und äh, habe heute das Gefühl auch gewonnen, dass Frank das auch klar ist, dass das viel nachgefragt wird und dass das aber wichtig ist und letztendlich auch der Vereinsführung hilft, wenn die Mitglieder nachfragen, weil nur dann kann es im Prinzip auch die beste Lösung geben und hoffe, dass das dann auch so wird. In dem Sinne, den Hörern vielen Dank für eure Geduld. Ähm, wenn euch die Sendung gefolgt, dann ein Like wäre hervorragend, eine Rezension bei iTunes wäre hervorragend oder einfach nur eine Rückmeldung, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat. Bleibt der PSG gewogen und Glück auf. Glück und auf. Also
1: alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ich kann danach mal deinen Kommentar gehört, was der für einen, Deut einen Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt, ja?